0: Es un secreto que estamos frente a una crisis económica. Tal vez no como la que hemos tenido en otros tiempos, o tal vez ya estamos y tal vez no va a ser tan fuerte como otras uh, oportunidades. Pero hay que saber enfrentar las diferentes crisis de la vida. Todos los países, el mundo ha pasado por muchas crisis, guerras mundiales, transformaciones de la industria, de la, del Internet, de la sociedad, la transformación de familias, de, de, de continentes enteros y ha pasado por muchas pruebas a través de muchos años y eso no tiene nada de malo, de hecho es necesario para la humanidad y para las personas y para las familias y para las empresas y para los negocios pasar en momentos de crisis que según los japoneses se traduce como oportunidad. Así que eh, posiblemente haya que hacer ajustes a nivel del gobierno, digo posiblemente no, hay que hacer ajustes y todos tenemos que hacer ajustes, ateos, cristianos, gnósticos, buenos, malos. Todos los que somos costarricenses y vivimos en este país tenemos que pasar por un tiempo de acomodo. Ahora, ¿cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Cómo enfrentamos no solo esta, sino todas las situaciones de la vida van a demostrar en quién confiamos o en qué confiamos y bajo qué sistema operamos? Porque los principios... Del reino de los cielos operan en todas las circunstancias. El reino de Dios nunca ha estado en crisis. El reino de los cielos nunca ha estado, no está ni estará en crisis nunca. Sus principios son eternos y operan en dictaduras anárquicas, en democracias, en sistemas presidenciales, en sistemas parlamentarios y en el desorden y en el caos humano, las leyes eternas de Dios operan siempre. Saberlas aplicar y vivir en todo tiempo es muy importante porque ahí hay bendición Nuestros principios y nuestros valores no pueden depender de las circunstancias de la vida Porque no serían ni principios ni valores serían reacciones a las circunstancias Por eso nuestras vidas la suya y la mía y todos las empresas y las personas y los países deben de operar bajo principios que el reino de los cielos opera bajo principios bíblicos que son eternos, no se marchitan, no se deterioran, no cambian, no se transforman. La iglesia tiene 2218 años y ha pasado por todas las crisis de la humanidad, por todas las transformaciones de la humanidad y sigue de pie porque el reino de los cielos nunca ha estado en crisis. Y la palabra de Dios se sigue predicando aunque mucha gente ha querido que no sea así. Ahora, tenemos algo muy lindo que está pasando en la Comunidad Paz. Estamos creciendo mucho. Hace muchos meses eh, alquilamos el parqueo anexo para 50 carros. Después lo alquilamos para 100 carros. Después lo alquilamos para 150 carros. Y ahora le dijimos, necesitamos todo el parqueo. ¿Okay? Eso es muy importante para una congregación. Y una de las cosas que nosotros hacemos cuando viene alguien nuevo, si usted nos visita hoy por primera vez, queremos darle la bienvenida Queremos motivarlo para que pase a nuestra Salón clic, que es el lugar donde nos conectamos con usted para darle seguimiento espiritual Nos uh, comentan que una de las cosas que les gusta es la forma en que tratamos aquí el tema del dinero porque lo tratamos poco pero eso no significa, que quede claro, que hablemos poco. La última vez que enseñé de esto fue hace 10 meses. Quiere decir que no es un tema recurrente. El 17 de septiembre del año 2017 hablé de este tema y usted lo puede buscar en internet ahí. Cuando hablamos de eclesía, el privilegio de ser parte. Así que nadie puede decir que es un tema recurrente de esta iglesia. Pero el hecho de que no sea un tema recurrente no significa que no creamos en el principio de diezmar, de ofrendar, de normía y de generosidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que hemos tomado una política de hablar de esto cada uh, seis meses o dos veces al año. Sin embargo, la última vez que lo tocamos fue hace diez meses. Quiere decir que lo, este año tocaremos este tema una vez al año. Así que sí creemos en los principios que enseña la Biblia acerca de es mejor dar que recibir eso no lo digo yo lo dice Jesús es mejor dar o bienaventurado es mejor o es más bienaventurado dar que recibir o con la vara que midas serás medido porque nos gusta que nos midan con una vara chiquitica para que no nos duela pero cuando vamos a medir a los demás la medimos grande o cuando queremos que nos midan de cuánto nos cuánto debemos de dar damos una medida chiquitita pero nos gusta que nos den con una medida grande no se vale Ah, el que siembra poco recoge poco dicen las escrituras también así que es un principio y no juzguen para que no sean juzgados Así que hay principios bíblicos que corren en el tiempo que nosotros lo que hacemos es ponérselos en su corazón y que usted decida Como todos los principios bíblicos que enseñamos aquí nadie está obligado a ponerlos en acción Es un acto de libertad, voluntad, de entendimiento, de comprensión para ponerlos en acción ¿Ok? Todo, no solo principios acerca del dinero Sino de la santidad, del respeto, del amor, de la misericordia De la gracia, etcétera, etcétera, etcétera Voy a contarles algo que me pasó esta semana Que me motivó a hablar de este tema también ¿Quiénes de ustedes saben que tenemos un campus del otro lado del oeste? Una, una sede Pues para los que no saben tenemos una sede del lado oeste de la ciudad Que se llama Campus Santana Ahí damos estudios bíblicos, ahí damos Divorce Care, ahí damos Finanzas eh, Paz, en fin, damos consejería, el grupo de mujeres, un almuerzo de hombres. Si usted vive de aquel lado puede aprovechar ese recurso del lado oeste. Pues esto pertenecía a otra asociación y tuve que ir a firmar unos documentos al banco después de un año de estar tratando de que entendieran cómo operan las asociaciones. Es difícil para a veces los bancos entender cómo opera una asociación porque no somos una sociedad anónima. Aquí en una asociación nadie se enriquece, todos los, de, los recursos son distribuidos para obtener el bien para el cual se fundó esta asociación hace más de 33 años. Así que llegué al lugar de, de, al banco y yo soy notario, no ejerzo desde hace muchos años, pero yo conozco la materia. Así que cuando me pusieron la escritura Que ya me habían mandado un borrador Yo le hice un comentario a la notaria Le dije me parece que este documento No está bien Por respeto a un colega Uno no le dice está mal Así que me dice ¿A usted le parece Y le digo sí porque la redacción Es un poco confusa Yo quiero decirles que me convenía Esa redacción Nos convenía mucho esa redacción No nos daba ni más ni menos Pero nos convenía es una forma difícil técnica de decir, pero simplemente nos convenía. Pero yo tengo un principio bíblico que me manda a hacer las cosas rectas, justas, honestas y verdaderas, aunque parezca que ven en mi contra, ¿ok? Así que los cálculos de honorarios eran de un millón y medio de colones más gastos. Así que me dice, voy a revisarlo. Se fue. Mientras tanto, yo estaba a la una y media del miércoles sentado en una oficina solo y oía los goles de Costa Rica desde San José. De lejos. ¿Ok? Así que dice: Sí, es correcto, don Alejandro. Tenemos que hacerle unos cambios porque esto es confuso. Así que tuve que esperarme una hora más para que hicieran una nueva escritura. Cuando sale la notaria me dice: Quiero agradecerle por su honestidad, por su transparencia con nosotros. Le digo: A mí no me hubiera gustado que el banco y usted, principalmente como notaria, estuvieran en un problema que después íbamos a resolver pero hubiera sido un problema al fin y al cabo. Así que firmé como debía y me vine y les mandé un correo, y les dije por favor envíeme el total de los gastos y honorarios para depositárselo. Cuando recibo un correo dice, por la forma en que se hizo la escritura, el banco no le va a cobrar los honorarios. <risa> Entiendan, esto es un principio, esto es un principio de vida. Y calculamos que los gastos van a ser 6.500 colones, más o menos. Si fueran más, no se preocupe, el banco también va a correr con ellos. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir esto? Que cuando usted aplica un principio de Dios, un principio eterno que no cambia, ese principio se devuelve y opera a su favor. Porque es un principio que Dios puso para bendición, para transformación, para que el reino de los cielos impactara el reino de la tierra y no el reino de la tierra, el reino de los cielos, cuando usted modifica sus principios para acomodarse a este reino, usted está despreciando los principios del reino de los cielos y les está dando más valor que los del reino de los cielos, así que entonces Vamos a ir un poco adelantándonos en este proceso del tema de hoy. Uh, pasar por este tiempo es importante y hay que hacerlo de manera exitosa. Voy a hacerles una pregunta y casi todos ustedes me van a responder muy fácilmente. ¿Qué mueve el mundo? El dinero. Pleitos entre familias, todos los juzgados son por dinero. Aunque sean de violencia siempre hay dinero. Eh, los pleitos entre socios, entre empresas, entre países, las guerras Todo está movido por el dinero Así que el dinero es un tema bíblico A la gente no le gusta y se retuerce un poco Es un tema bíblico y les voy a explicar por qué es un tema bíblico Primero porque ya ustedes dijeron que lo que mueve el mundo es el dinero Así que es un tema de este mundo ¿ok? Así que hay que tocarlo Cómo se enseña y cómo se enfrenta a este tema es la gran diferencia que se puede marcar. Les voy a decir algunos datos importantes que le van a sorprender. Se habla más veces de dinero en la Biblia que de la oración, por si acaso, búsquelo. Se habla más veces del dinero que del cielo o que del infierno, búsquelo. La mitad, más de la mitad de las parábolas que Jesús enseña están relacionadas con el dinero, búsquelo, no estoy bateando. Así que parece que es un tema bíblico y les voy a explicar hoy por qué. Pregúnteme. Gracias, se los voy a explicar. Primero porque es un tema de la humanidad y cuando es un tema de las personas hay que resolverlo. Porque la Biblia también trata los temas de la tierra y los temas del cielo. Primero Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice. Porque el amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero es raíz de toda clase de males. ¿De cuántas clases de males? Todas. Todas. Gracias, hoy están cooperando mucho. Me emociona. Hay quienes por codicia, ¿y qué es codicia? Tenerlo todo, acapararlo, sin soltarlo, creyendo que entre más tengo, mejor soy, o mejor me voy a ir, o más feliz soy, o voy a obtener más cosas. Lo cual todos sabemos que eso no es mentira, que eso es mentiras. Pero aún así lo seguimos creyendo eh, Quienes por codicia se han desviado de la fe Y se han causado terribles sufrimientos O sea que la codicia, el depositar la confianza En tener más en un sistema financiero De esta tierra los llevó a desviarse de la fe Y no es que no fueron salvos, no está hablando de salvación Están hablando que perdieron la fe para operar en el sistema de este mundo Que no es nada más que una referencia De que el cielo los cielos, de los cielos tiene que venir Venga tu reino y hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Y cómo se hace la voluntad de, la, de Dios en la tierra Haciendo y poniendo, ejecutando Los principios bíblicos de Dios Por los que los creen Los que no los creen no lo pueden poner en acción Se han causado terribles sufrimientos La palabra aquí sufrimientos y parece que este texto lo escribió un tico Está relacionado con parir Entonces podríamos traducir Que se han metido en una tremenda parida Eso podría ser la traducción Búsquelo también, no lo digo yo Búsquelo y busque el, el, el original y la raíz O sea se han metido en una paridera Acerca de la codicia Qué interesante la descripción que hace la Biblia ¿Verdad? Así que como la piedad y la fe son la raíz de todos los bienes y las bendiciones. Piedad y fe son la raíz de todas las bendiciones. La avaricia y el amor al dinero no es la única pero es la causa de todos los males. Así que tenemos que aprender a tratar con ellos. Dejaron de confiar en el sistema de Dios para creer en el sistema de este mundo. Para creer en el sistema del Dios de este mundo. Y se metieron en serios problemas. Esto no significa, y cuidado cuidado. Que no haya que ahorrar, que haya planificar Les voy a volar la jupa a todos los que están aquí Por lo menos a la mayoría Usted no está en problemas financieros Usted tiene problemas mentales hmm. Y la iglesia dijo a ver hermano Usted no tiene problemas financieros, usted tiene problemas mentales, estructurales de la forma en cómo se relaciona con el dinero y la forma en que lo administra. No me levante las manos, pero según nuestras estadísticas en, el, en los cursos de finanzas, al menos el 95% de la gente no tiene presupuesto en su casa. Son reactivos, depende cómo amanezcan, así gastan. Y así no es el principio bíblico. Porque nos metemos bajo el sistema de la estructura de este mundo. Ahora, esto no significa, como dije antes anteriormente, que usted no tenga que ahorrar, porque hay que ahorrar, que usted no tenga que invertir adecuadamente y que usted no tenga que ser previsor. ¿Eh? Pero el principio bíblico es que es mejor dar que recibir y les voy a enseñar por qué. Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice, este es Jesús. Y está hablando en el sermón del monte si usted conoce el sermón del monte es el carácter la forma en que viven los hijos e hijas de Dios No está hablando de doctrina está hablando de conducta de forma de ser de forma de vivir De Eso habla el sermón del monte del carácter de la forma en que los cristianos y las cristianas caminan se mueven y se desarrollan en este mundo y dan luz en este mundo Versículo 19 no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar no acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla la ropa la polilla tiene que ver con la ropa con el vestido Con nuestra apariencia miren la forma en que Jesús lo está utilizando Porque la polilla viene en la ropa y la carcome o el óxido del metal tiene que ver con los bienes eh, muebles con lo que tocamos con las posesiones se oxidan la polilla se come la ropa y el óxido se Come los bienes materiales pero hay alguien más y donde los ladrones se meten a robar o sea Que son susceptibles de ser robados así que hay un tipo de tesoro que tiene polilla que se oxida y Que puede ser robado ahora el versículo 20 nos dice otra otra nos enseña otra parte de la enseñanza más bien o sea, todo lo contrario, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. O sea, todo lo contrario, acumulen el tesoro en otro lugar donde no, se, no hay polilla, donde no hay óxido, donde no roban. Ahora Jesús no está diciendo que no tengamos tesoros, si usted lee bien, dice que el lugar donde atesoramos tiene que ser diferente. Los principios con que acumulamos riqueza tienen que ser diferentes Eso es lo que está diciendo ahí No hagan tesoros aquí sino que háganlos allá La razón está en el versículo 21 Porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón Esa es la razón por la que usted tiene que escoger dónde están las cosas valiosas de su vida porque donde están las cosas valiosas de su vida, su corazón se baja. No es que el tesoro se viene donde está el corazón. Ahora, si yo decido que ese parlante es el tesoro de mi vida, dice Jesús que mis conductas, mis principios, mis valores, mis acciones se irán hacia este parlante y se quedarán aquí pegadas y no se van a mover y todo lo que yo hago está relacionado con el tesoro de mi vida. Por eso escojan, porque si escoge este parlante, su corazón se va para allá. Si escoge aquel parlante, su corazón para allá. Cada uno con principios, valores, consecuencias y acciones diferentes. Este está gobernado por los principios de este mundo y este está valorado y guiado por los principios de esta, del reino de los cielos. Eso modifica la forma en que nosotros vemos las cosas. Por eso en el versículo 22 dice... El ojo es la lámpara del cuerpo por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz Pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad Si la, lo, si la luz perdón que hay en ti, en ti es oscuridad qué densa será tu oscuridad ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo si usted no tiene la capacidad de ver adecuadamente Si su visión no está iluminada por la luz de Cristo si usted es incapaz de ver conforme Dios ve, usted caminará en oscuridad. Así que esa oscuridad lo va a llamar a tomar malas decisiones y a ver la vida, el mundo y los procesos de esta tierra de manera oscura y en tinieblas y no verá conforme la luz de Cristo. Cristo es nuestra luz, es la luz del mundo. Ahora, después de haber explicado la conducta humana, el por qué, dice lo que puede suceder cuando nuestra visión es oscura. Tenemos que aprender a leer los textos. Después del versículo 22, sigue el 23 y después el 24. Qué revelación más profunda. Qué iluminación del Espíritu Santo más grande. ¿Por qué? Porque están en orden, obviamente. Y entonces Jesús dice, dice nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno o despreciará al otro No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas La fe y la avaricia no caminan juntas Ahora voy a leer el pasaje paralelo aquí en Lucas 13, 16, 13 Dice ningún sirviente puede servir a dos patrones Menospreciará a uno y amará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas Mire qué interesante porque dice a la vez A la vez O sea que usted y yo en algún momento Servimos de un ladito o servimos de otro ladito No debería ser así pero así es Usted y yo nos vamos a relacionar al dinero Con el dinero de dos maneras Ponen mucha atención Como esclavo o como, como siervos Como amos como esclavos o como amos o vamos a ser patrones del dinero o vamos a ser esclavos del dinero son las dos formas en que nos relacionamos con el dinero o administramos el dinero bajo los principios bíblicos o administramos los dineros bajo los principios de este mundo ustedes define cómo quiere administrarlos ahora aquí hay dos palabras claves en los textos siempre hay palabras claves que nos sacan a la luz lo que nosotros tenemos que rescatar del texto servir o sirvientes, señores o patrones. Que es la forma en que nos vamos a relacionar con ellos. Ahora Jesús dice que usted puede tener dos señores. Eso es lo que dice el texto. Lo que pasa en el que algún momento usted va a tener que fallarle a uno. Para quedarle bien a otro. O le falla al otro y le queda bien a uno. Usted escoge. Pero es imposible quedarle bien a los dos. Porque los dos señores, estos que están aquí. Son dos deidades diferentes, si podemos decirlo así. Pero voy a definir acerca de la palabra servicio. Miren qué interesante porque esto nos va a llevar a la próxima etapa. Servir, ser apto o útil para el fin que se busca. Ser instrumento para alcanzar un fin. Ser productivo en relación con un propósito para el cual fue hecho trabajar para otros como criado o sirviente que es lo que vamos, acabamos de ver y mostrar adoración y obediencia con respecto a Dios ¿Okay? ahora tenemos que entender algo muy interesante que es que la palabra riqueza que aparece aquí que nadie puede servir a Dios y a las riquezas es uh, eh, la palabra matmón o mamón depende del, del lenguaje donde venga Aparece cuatro veces en las escrituras, toda la cita Jesús, no hay nadie que no cite este, esta palabra que no sea Jesús Uno está en el, en el pasaje paralelo, Manmon con M, M, A, M, M, O, N, manmón es una palabra aramea que significa riqueza Palabra aramea que significa riqueza y tiene conexión con el verbo confiar o confiado, o sea confiar en las riquezas eso significa mamón. eso tiene que ver. Y la palabra hebrea que es matmon, que significa dinero. En la edad media se personificaba el demonio de la avaricia como el dios mamón. Así que tenemos que ver por qué Jesús está utilizando esta palabra. Y recuerden que lo que les estoy dando, el tema que les estoy hablando es... Cómo superar las crisis de la vida sobre todo con factores financieros porque debemos aprender a enfrentarlos ok hemos superado todo en la vida si superamos la época de carazo podremos superar cualquier vara que le aparezca a este planeta Así que usted no se preocupe, todo lo vamos a superar con la ayuda del Señor y con la ayuda de su presencia y el reino de los cielos nunca ha estado en crisis y recuerde que usted está sentado en lugares celestiales de tal manera que usted es ciudadano del reino de los cielos y lo único que tiene que hacer es aprender los principios bíblicos para que este mundo no afecte el reino sino que el reino afecte a este mundo. Así es como debe funcionar. Así que vamos a seguir profundizando en este matmón personifica el dios del dinero de las riquezas yo he enseñado esto varias veces pero quiero recalcarlo viene del dios asirio babilónico de la riqueza babilonia significa sembrado o plantado en la confusión no es confucio por si acaso el rey de la confusión sino que es babilonia viene de la torre de babel se acuerdan en la torre de babel que se confundieron y no pudieron hablar ni pudieron seguir de ahí viene la palabra confusión ok Así que ellos decían, no necesito a Dios, no necesito los principios de Dios, ni siquiera lo necesito para vivir. Así que eso era lo que decían los originarios de la torre de Babel, para vivir sin Dios, sin sus principios. Así que no necesitaban de nada de Dios ni de nadie más, sino que ellos se consideraron autosuficientes. Ahora miren qué interesante, porque es la única vez que Jesús... Nombra que tiene competencia El Rey de Reyes El Señor de Señores El Hacedor del Cielo y la Tierra Del que solo habló y las cosas fueron hechas Y salió de lo invisible Salió de lo, de lo que no se veía es, Tenemos lo que se ve El Dios Omnipotente El Hacedor del Cielo y la Tierra El que evita la, sinos, la luz inaccesible Dice miren uh, hay una posibilidad Que yo tenga competencia La única vez y no dijo que era Satanás por si acaso Ni siquiera dijo que era el pecado Dijo que sería Matmón ¿Por qué? Porque lo estaba poniendo No como una deidad No como un Dios Sino a alguien a quien se le rendiría lealtad Usted va a ser leal a madmón O leal a Jesús En algún momento De su vida Así que Jesús dijo esta es mi competencia de lealtad, no de poder, no de acción, no de salvación, no de milagros, pero sí de confianza. Así que ahí está. Ahora, ¿cómo funciona este principio de lealtad? Este principio de lealtad funciona cuando usted recibe su depósito de salario, recibe su facturación, recibe sus pagos por sus servicios profesionales, ¿con quién va a? ¿A quién va a, ahorrar, a honrar usted con su dinero? ¿A quién va a ahorrar? ¿Quién se va a llevar la gloria de esa provisión? Usted recibe su facturación, usted recibe su salario Le ve a uh, nosotros aquí en la oficina uh, Nos dicen eh, muchas gracias por sus servicio Su salario ha sido depositado y yo digo qué dicha ya me pagaron ¿Con quién, a quién honramos con, esa, con ese salario? Porque eso habla de lealtad, es un principio de lealtad No le estoy diciendo que si no diezma se va a ir para el infierno ni nada No, 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 no. le estoy diciendo que para dónde se va su lealtad A quién va a reconocer usted, a quién va a ahorrar, a quién le va a dar la gloria En quién confía, bajo qué principio o sistema opera usted Es lo que usted reacciona cuando recibe sus pagos ¿Me están siguiendo? O sea, ¿qué hago yo con ese dinero? ¿Cómo lo distribuyo? Y lo primero que yo hago define a quién sirvo. ¿A quién honro? ¿A Matmón o a Jesús? No se va a ir al infierno si escoge a Matmón, por si acaso. Que quede claro, no, no estoy diciendo eso, no se va a ir al infierno. Pero podría estar perdiéndose la mejor parte de la bendición Porque lo que les estoy enseñando es a vivir una vida de bendición aumentada Recuerde que Dios no suma, Dios multiplica Dios nunca ha sumado, sumado lo hace cualquiera La multiplicación milagrosa siempre lo hace Dios Así que tenemos dos opciones entonces cuando recibimos O cuando manejamos nuestro dinero Honramos a Dios o honramos a Badmón porque si decimos que lo que queremos es acumular más y tener más y gozar de más por seguridad. Lo que le estamos diciendo a Jesús es no te puedo dar porque no sé si lo que dice tu palabra es verdad o no. Hmm. Cuando yo me rehúso a darle a Dios lo que estoy diciendo no creo que lo que digas es verdad no creo que tu palabra no diga que los principios bíblicos son verdad Prefiero acumular y acumular y acumular y acumular porque eso sí me produce una profunda seguridad en mi vida Entonces no se trata si es un diezmo o no es un diezmo si es mucho o es poco Se trata de mi corazón a dónde está el tesoro porque donde está mi tesoro mi corazón se va Que de todos modos, por si acaso, siempre se les va. Hace muchos años atendía a una persona aquí en la iglesia, asiste a la iglesia por hace muchos años. Comenzó a venir a la iglesia y uno de sus funcionarios le robó una cantidad gigantesca. Millones de millones de colones y lo dejó casi limpio. Y vino a hablar conmigo, así que traté de ayudarle en su momento de su crisis, una crisis un poco complicada podrán entender. Y le dije, perdón nada más, usted diezmaba, cristiano hace mucho. Me dice, no. Y digo, qué lástima, el ladrón se hubiera llevado menos. Sí, se hubiera llevado menos. Le guardó al otro para que se llevara un montón más. Tal vez, solo tal vez, si hubiera honrado al Señor, le cuida la plática No sé, es una sugerencia mía. Es una, una posición castrífila. ¿Okay? O sea, de cómo pensamos y cómo accionamos, referente al dinero habla del Dios que tenemos. Y si nosotros realmente aplicamos los principios bíblicos. Quiero decirles algo, que la Biblia nunca... Nunca, nunca, pero nunca y podría ser un rapeado aquí tal vez Nunca ha dicho que su solución sea tener más dinero Jesús nunca le resolvió a nadie sus problemas Ni la Biblia le resolvió a nadie los problemas dándole más dinero Porque el dinero no es la solución De hecho es la bendición la de Jehová la que prospera Y no añade tristeza con ella No añade Así que necesitamos entender que los principios bíblicos están primero y que cuando accionamos los principios bíblicos Dios bendice. Miren qué interesante Mateo capítulo 22 versículo 21 se acuerdan eh, le acaban de van a poner una trampa a Dios a Jesús perdón acerca de si hay que pagar impuestos porque recuerda que los romanos ah, estaban en opresión de los judíos estaban controlando el territorio judío así que ellos no querían pagarles impuestos a Roma. Pero querían preguntarlo para hacerlo caer para que fuera arrestado, así que les dicen, señor, ah, es correcto pagar impuestos al César. Así que dijo, tráigame una monedilla de esas varas que tienen ahí en la bolsa. Agarró y le dice, la foto de quién está aquí? De quién? Del emperador del César. Pues no es mía, dice Jesús. Pues denle al César lo que es del César. O sea, señores, hay que pagar impuestos. Si usted no paga impuestos, tiene que pagar. Después no se queje pero se nos olvida la segunda parte y a quién y a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero se nos olvida y creemos que a Dios no hay que pagar. entonces Jesús dijo Sí, esta moneda es del César el César se las ha dado para, para hacer comercio. El César se las ha dado para recoger sus impuestos. Pero el César también les da seguridad y les da escuela y les da agua. Les da teléfono, les da luz, les da educación, les da salud. Pues páguenle al César por lo que les da. Pero si yo no les doy nada, no me lo paguen. Pero lo que es mío, yo lo quiero. No solamente dinero. Él quiere adoración, servicio, lealtad, entrega pasión, misericordia, santidad, servicio a Él. Todo eso también es de Él. Pero si usted cree que el aire se lo ganó solo, que su salud, por su trabajo se lo ganó solo, no le dé nada a Dios. Ahora Jesús dijo, paguen lo que tienen que pagar, pero me honran a mí con la parte que es mía, porque todo en el reino es mío. Aún el César es mío. Si yo quiero lo hago así lo desaparezco Así que nosotros tenemos que entender Que las riquezas mal manejadas Sin los principios del reino de Dios Nos pueden hacer ser infructuosos Mateo capítulo 13 versículo 22 Hablando acerca de la parábola del sembrador Jesús dijo en el versículo 22 El que recibió la semilla cayó entre espinos Es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño a las riquezas, preocupaciones pensamos que se resuelven con dinero. Por eso habla de preocupaciones y el engaño a las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Muchos de ustedes no dan fruto porque aún siguen teniendo su corazón o su tesoro en el lugar equivocado. Y las preocupaciones... Y las riquezas, el engaño. y ¿Cuál es el engaño de las riquezas? El engaño de las riquezas es Manmón, Que dice que nuestra seguridad está en él. Que entre más plata tenga usted. Mire lo que dice Manmón: Más dinero es igual a paz, felicidad, salud. Tu familia te va a querer más. Vivirás más y mejor. La aprobación de los hombres será aún mejor. Tendrás más amigos, serás más exitoso, tendrás más libertad. Y te amará más gente. Entre más dinero tengas y todos sabemos que esa historia ya no la creemos aunque todo el mundo la sigue viviendo Tendrás muchos amigos cuando tienes mucho dinero pero apenas quedan te quedas pelado no quedó nadie Ninguno Los amigos es mejor el amigo que pega que el amigo que besa un amigo que te dice la verdad Vale más que alguien que, te, del, que el que te aplaude Ahora si usted no me cree Acerca de la relación que tiene el dinero con nosotros Voy a leerle Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 Y cuando ya hablamos de Apocalipsis la chancha torce el rabo, 15 Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia Para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraban a la imagen Además logró que a todos Grandes y pequeños Ahí estaba incluido yo Me hubiera quitado la parte de pequeños y no estoy incluido Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusieron una marca En la mano derecha O en la frente Pongan mucha atención Lo que dice el 17 De modo que nadie pudiera Comprar ni vender A menos que llevara la marca Que es el nombre de la bestia O el número de ese nombre Quiero decirles que Madmon y el príncipe de este mundo Sabe el poder del dinero y la bestia y el anticristo gobernarán este mundo a través del control del dinero por eso no acumule más porque cuando aparezca de todos modos no te va a servir para nada porque si no adoras a la bestia que no es ningún jugador de fútbol para en estos tiempos si no lo adoras no vas a comprar Ahora, si usted cree que hay pastores, que sí los hay por si acaso, pero es solo para hacer un chiste. Si usted cree que hay pastores que lo manipulan con el dinero, espérese que aparezca el anticristo y la bestia, lo van a hacer como les dé la gana a usted. Lo van a controlar a través del dinero. Por eso Jesús quiere que nosotros seamos libres del dinero, porque es el espíritu que gobierna este mundo. Y la forma en que nos liberamos es honrándolo a Él primero y diciéndole a Manmón: Tú no eres el primero. Tú no me mantienes, tú no me gobiernas Tú no me das la paz, tú no me salvas No tengo por qué adorarte de, de primero Mi dinero honra primero a Dios que me lo ha dado Y con eso lo liberas de su influencia Y le dices a dónde está tu corazón Ahora yo no le estoy diciendo cuánto tiene que dar Recuerden que lo enseño así para que no crean Que es que les estoy enseñando a dar Les estoy enseñando un principio de eternidad y el diezmo debería ser la base Lo crea usted o no debería tener una base Más bien dice Mateo 6.33 Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Y Proverbios 3.9 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas ¿Con qué? Con lo último, con lo que le quedó Así que tus graneros se, a, se llenarán a reventar y tus bodegas re rebosarán de vino. Hónralo. No solo lo honramos con nuestras conductas y con lo que hacemos, sino como nos relacionamos con el dinero. Ahora yo les pongo esta semilla en su corazón y cada uno lo procesa como quiera. Cada uno de ustedes dará el fruto que desee. Pero no se deje gobernar por Magmón. Porque no se vale lo siguiente. A ver si en esto me gusta ser muy claro. Si usted decide que su tesoro es Magmón. Y sus riquezas están aquí. No pida que los principios del reino operen aquí. No se vale. Usted camina por su cuenta y riesgo. Depende de quién escoge. Pero no se vale escoger a la izquierda. y Pedir los beneficios de la derecha. No se vale, porque nadie puede servir a dos señores, dijo Jesús. Ahora hay un pasaje, y voy a bajarme aquí porque esto quiero que les llegue mucho el corazón. Crisis: no hay tiempo de Elías, hay escasez, no hay comida, no llueve, no hay alimentos. Así que el profeta es llevado al, al arroyo de Quiret, 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 Quiret. Y un cuervo le llevaba comida y ahí tomaba agua. ¿Se acuerdan? Pero se acabó en los cuervos y se acabó el agua. Y le dije, se dice, ahora te voy a enviar donde una viuda que te dé de comer. Espérese, hay algo aquí que no se procesa. Hay algo que no está bien en este cuento. ¿Por qué? Elías es llevado a una viuda que no tiene plata, que no tiene dinero y que en términos populares jama y se palma. Esa es la crisis en que estaba. ¿Por qué se lo lleva ahí? Pensemos, ¿por qué Dios que es todopoderoso, el hacedor del cielo y la tierra, que todo lo conoce, ¿por qué no se lo llevó donde un rey? Donde un rico que tuviera Grandes provisiones de alimento ¿Por qué? Porque había alguien Que no tenía Había alguien que no tenía Esto es muy importante Que necesitaba tener Más ¿Me van siguiendo? Así que Jesús vio, dijo Esta viuda solo tiene para Un pedazo de pan Y un pedazo, si sí, nada más Harina y aceite ¿Estamos bien? Así que llega el profeta y le dice, hola viuda de Sarepta, porque no dice cómo se llamaba. Y le dice, dame agua, y entonces ella va y trae agua porque todavía le dice, y dame pan. Y le dice, ey, ¿qué le pasa? ¿Cómo que le voy a dar pan? Si solo tengo una tacita de harina, un poco de aceite, hago pan, él la encontró consiguiendo leña para buscando leña para cocinar. Comemos Y nos morimos Cómo me pide usted pan Y conociendo el texto yo le voy a añadir Y el profeta decía por dentro es que lo que quiero Es que tengas más Dame a mí primero Honra la palabra Honra al profeta Y Dios te honrará a ti pero miren lo que es la mentalidad humana Cualquiera diría, hombre, mejor me como hoy el pancillo Y vivo un día más Un día más, un día menos Podía tener, oigan lo que podía hacer Cambiar un día de su vida Por comer dos años Este es el principio bíblico En tiempos de crisis Nuestra tendencia va a ser a asegurarnos Nuestro alimento Y no está mal pero nunca en violación a los principios del reino de los cielos, nunca. Así que el profeta le dice dame de comer a mí primero y después te haces el tuyo. Y usted espere un momento si solo había para uno. Porque es que Dios multiplica, Dios agarró una taza de harina y la convirtió en un granero. Lleno de harina y de aceite por dos años continuos hasta que la crisis se acabó. ¿Por qué comió la viuda? Porque decidió que honraría primero la palabra de Dios antes que su pensamiento humano. Esto es un principio bíblico. Cuando usted más necesidad tenga, nunca toque la parte que es de Dios, que honra a Dios. Porque estarías diciendo que es más importante el día que los dos años. Cierra sus ojos un momento. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.